0: Recibo mi milagro ahora. Gracias, mi Dios. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, hermanas. Hermoso día. Padre, qué maravilloso es abrir los ojos y saber que tú estás ahí. Aún con nuestros ojos cerrados, tú estás ahí. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por ese amor incondicional para nuestras vidas. Qué sentido de paz trae. Qué sentido de, de esperanza. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Tu palabra dice, pedid todo lo que queráis. Así que, Señor, porque nuestros corazones son tan poco capaces de aceptar estas palabras en, en esa divina simplicidad, Ayúdanos a ver que lo que necesitamos para vencer los poderes del mundo y los poderes del enemigo es nada menos que esta promesa. Enséñanos a orar en la fe de esta promesa. Si sí, permanecen en mí. Tienes tantas palabras hermosas, tantas promesas, todas puestas en un mismo lugar, Señor, en ese libro hermoso que tú nos has dejado. Si sí, permanecéis en mí, sí, Señor. El poder de orar, el poder de prevalecer, han de depender del permanecer en ti, solamente en ti, porque tú eres la vid. Tú eres el divino intercesor que alientas tu espíritu en nosotros. Así que te pido que en el día de hoy podamos poseer la gracia de permanecer simplemente y totalmente en ti y pedir grandes cosas. Que podamos glorificarte porque Dios es glorificado en nosotros como por el fruto que nuestra que muestra tu bondad Señor por tu poder lo que obra en nosotros y por medio de nosotros ¿Qué incentivo más hermoso que llevar más fruto que todo el fruto que podamos llevar es el fruto que tú haces en nosotros, mi Dios. Así que glorifícate, enséñanos a glorificarnos, mi Dios. Glorifícate a ti, a ti mismo, mi Dios, en nosotros. Y gracias por llamarnos tus discípulos. Bendito Señor, porque el dar mucho fruto es esa prueba de que tú, la verdadera vida, tienes en nosotros una rama verdadera, un discípulo totalmente a tu disposición. Así que danos, danos, mi Dios, te ruego, la confianza y la seguridad de los niños, de que nuestro fruto te agrada y de que tú lo consideras mucho fruto. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias por este hermoso día. Gracias por cuidarnos. Gracias por velarnos. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, continuamos con la lectura de la palabra, el libro de Juan, capítulo 17. Esta es una de las de, de los versos o por lo menos de, de los capítulos más hermosos, porque es la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo al Padre y está hablando de nosotros. Estas cosas, habló Jesús. Alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tu Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo, antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por lo que me has estado, porque son tuyos. Y todo lo tuyo es mío, y lo tuyo, mío, y lo mío es tuyo. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completos en sí mismos. Yo, les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí, a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron a Jesús el nazareno, y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el padre me ha dado. ¿Acaso no la he de beber? Entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús, también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él contestó, no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío, y Pedro estaba con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas, y Jesús les respondió, «Yo he hablado al mundo abiertamente». Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí. Estos saben lo que yo he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, entonces le dijeron, ¿Acaso no eres tú también uno de sus discípulos? Y él lo negó y le dijo, no lo soy. Uno de los siervo, siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Acaso no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús cerca de casa de Caifás el, al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato salió fuera hacia ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Pero los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les respondió, ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato les respondió, ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús les respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿Así que tú eres el rey? Jesús respondió, Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, diciendo, No a éste, sino a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Acercándose a él, le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritando, diciendo, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él». Los judíos respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo toda la autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió, Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado desde de, de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos le gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el empedrado, y en hebreo se llama Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Y Pilato le dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, «¿He de crucificar a vuestro rey?». Los principales sacerdotes respondieron, «No tenemos más rey que a César». Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús, Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por lo tanto, se dijeron unos a otros, no las rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Esto, para que se cumpliera la Escritura, que decía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba allí cerca, le dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo las recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera escritura, él dijo, tengo sed. Había allí una vasija que estaba llena de vinagre. Colocaron pues una esponja esp es, empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua y el que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura no será quebrado hueso suyo y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Nos quedamos aquí, en el capítulo 19. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender, Señor, todo ese camino, desde Getsemaní hasta la cruz. Pero sabemos, Señor, que aún a pesar de todo sufrimiento, de todo dolor, de todo lo que pasaste, de lo que atravesaste por nosotros, Señor, viene la victoria, viene el momento en que todos podemos ser llamados hijos tuyos, el momento en que se rasca el velo, el momento en que nos trae la luz plena y con toda autoridad podemos decir, somos hijos de Dios. En nombre de Jesús. Amén.